0: Herzlich willkommen zum Chefgespräch, dem Podcast der Wirtschaftswoche. Makro-Mikro-Mammon – Wie Top-Ökonomen die Wirtschaft sehen. Mit Bert Losse. Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Makro-Mikro-Mammon, dem VWL-Podcast der Wirtschaftswoche. Ich bin Bert Losse und sitze heute zusammen mit dem Ökonomen Justus Haukapp einem der führenden Experten für Wettbewerbspolitik in Deutschland. Herr Hockab, ich darf ein paar Worte zu Ihrer Person sagen. Sie sind Professor für VWL an der Universität Düsseldorf, waren hier Gründungsdirektor des Instituts für Wettbewerbsökonomie und sie waren von 2008 bis 2012 Vorsitzender der sogenannten Monopolkommission. Das ist ein hochgerätig besetztes Gremium, das die Bundesregierung in Wettbewerbsfragen berät. Wir wollen heute über die rasant wachsende digitale Ökonomie sprechen und zwar mit all ihren Facetten, die Marktmacht der Tech-Konzerne steigt ja immer weiter an. Facebook erreicht mit seinen Diensten mittlerweile rund 2,5 Milliarden Menschen. Und da stellen sich viele schon die Frage, ob die Wettbewerbskontrolle und die Kartellämter überhaupt noch Zugriff haben oder ob sie nicht nur noch hinterherhecheln. Wie sollen wir mit diesen neuen Märkten umgehen? Was bringen sie für Chancen und Risiken für uns Verbraucher? Und was bedeutet das eigentlich alles für die Preise, die wir im Netz für Waren und Dienste künftig bezahlen müssen? Das sind heute unsere Themen. Hallo, guten Tag, Herr Haukapp. Hallo, freut mich, dass ich hier sein kann. Herr Haukapp, ich habe gesehen, Sie haben bei Twitter bereits über 12.000 Tweets rausgehauen und über 5.000 Follower äh, eingesammelt. Täuscht der Eindruck, dass Sie generell ein Freund der neuen Medien sind? Nee, der Eindruck täuscht nicht. Ich nutze die äh,
1: gerne. Ich ähm, habe auch im Großen und Ganzen sehr positive Erfahrungen mit den neuen Medien und schätze diese äh, neuen Kommunikationswege durchaus.
0: Kaufen Sie denn auch im Internet ein? Und wenn ja, was war Ihr letzter Einkauf im Netz? Also ich kaufe schon
1: regelmäßig im Internet ein. Ich überlege gerade, der letzte Einkauf waren, glaube ich, Kostüme. Welches denn? Ganz im Sinne vom Karneval, also das Einläuten der Fastenzeit und das Ende des Fleischkonsums geht unsere ganze Familie als vegane Kampftruppe, also als Tomate, Möhre, Gurke etc.,
0: nun sind Sie ja Wettbewerbsökonom und müssen die boomende Digitalökonomie nicht nur als Nutzer und als Kunde und als Karnevalsfreund betrachten, sondern auch mit dem Auge des Marktwächters und Verbraucherschützers. Inwieweit unterliegt die digitale Wirtschaft denn ganz anderen Gesetzen und Gesetzmäßigkeiten als traditionelle Gütermärkte?
1: Es gibt tatsächlich eine ganze Reihe von Besonderheiten der sogenannten digitalen Ökonomie, auch wenn man das gar nicht so genau abgrenzen kann, was heute digital und was denn noch nicht digitale Ökonomie sein soll. Aber zwei Phänomene, die besonders hervorstechen, ist zum einen die viel intensivere Nutzung von Daten, also das äh, erfassen, das einsammeln, das verarbeiten, das speichern von Daten ist eben unheimlich viel günstiger geworden, das ist einfach der technische Fortschritt und das kleine einmal 1 der VWL sagte, äh, wenn etwas günstiger wird, dann nutzen die Leute mehr davon äh, und das sieht man bei den Daten ganz besonders, die Datenverarbeitung, Einsammlung, die ist eben äh, deutlich günstiger geworden, deswegen werden viel mehr Daten genutzt als das früher der Fall war. Das zweite Phänomen ist, dass sogenannte Plattformen eine deutlich größere Rolle spielen. Auch das ist kein ganz neues Phänomen. Bei den Plattformen geht es eigentlich darum, dass nicht mehr traditionell eingekauft und weiterverkauft wird oder Dinge erstellt und dann verkauft werden, sondern dass nur noch Anbieter und Nachfrager zusammengebracht werden also ein klassisches äh, wohl am längsten existierende beispiel ist eben ebay nicht ähm, die kaufen nicht selber dinge und verkaufen sie dann sondern bringen nur noch Anbieter und Nachfrage zusammen und Hotelbuchungsplattformen machen genau dasselbe, ob es jetzt HRS Booking äh, etc. sind. Die neuen äh, sagen wir, taxi Taxivermittlungszentralen oder Fahrvermittlungszentralen, ob es Uber oder Free Now oder wer auch immer ist, die ähm, beschäftigen nicht selbst Taxifahrer, sondern äh, bringen im Prinzip Fahrer und Nachfrager zusammen. Das ist nicht völlig neu, kann man sagen. Eine Taxizentrale hat auch nichts anderes gemacht in der Vergangenheit und äh, eine Zimmervermittlung hat auch nichts anderes gemacht, aber Dadurch, dass heute eben das sehr viel komfortabler ist, dass jeder das auf seinem Handy, auf seinem Smartphone oder wo auch immer nutzen kann, also die Transaktionskosten viel geringer geworden sind, sind die Plattformen auch viel bedeutender geworden. Also zusammengefasst diese Plattformen auf der einen Seite und die Nutzung von Daten, das sind, glaube ich, die wichtigsten Neuheiten in dem Sinne oder die wichtigen Besonderheiten, die viel stärker heute eine Rolle spielen als früher.
0: Kann man sagen, dass bei diesen neuen großen Plattformen immanent das Risiko bestehen, dass sich die Märkte monopolisieren und dass die Großen immer größer werden?
1: Das ist völlig richtig. Man kann schon sagen, dass da eine gewisse Konzentrationstendenz besteht. Das hat mit diesen beiden Phänomenen zu tun, sowohl mit den Daten als auch mit den Plattformen. Plattformen sind dadurch gekennzeichnet, das was wir Ökonomen eben Netzeffekte nennen. Die können direkt oder indirekt sein, also bei Facebook sind sie vielleicht eher direkt die Netzeffekte dass man eben sagt, ich bin am liebsten auf Plattformen, auf denen auch viele andere sind, weil dann kann ich mit den meisten Leuten kommunizieren. Das ist also ganz direkt so, der Nutzen steigt, wenn der Nutzen, je mehr Leute auf der Plattform sind. Bei den meisten Plattformen sind es aber gar nicht so die direkten Netzeffekte, sondern die indirekten Netzeffekte. Das heißt also, eine Plattform wird für mich interessanter, je mehr mögliche Transaktionspartner ich auf der anderen Marktseite habe. Also ähm, Amazon Marketplace etwa ist umso interessanter für einen Anbieter, je mehr Nachfrager sich da tummeln und umgekehrt für einen Käufer ist natürlich Amazon Marketplace deswegen so interessant, weil es so ein großes Angebot gibt. Ich sage mal so ein bisschen spaßeshalber, das ist wie früher in der Dorfdisco. Alle gehen dahin, wo alle hingehen, weil alle dahin gehen. Ähm, und so ähnlich haben wir es eben bei Amazon Marketplace, Ebay, Facebook, äh, TikTok und was auch immer. Äh, auch alle treffen sich da, wo alle sich treffen, weil es den größten Nutzen bringt und dann führt das zu einer gewissen Konzentration. Früher, bei der Dorfdisco kann man sagen, da gibt es alle 20 Kilometer ein weiteres Dorf, wo dann die nächste Dorfdisco eben ist, weil Transport und Reisekosten eine gewisse Rolle spielen. In der digitalen Ökonomie spielen Transport und Reisekosten keine Rolle mehr und deswegen schlagen diese Netzeffekte viel stärker durch als früher.
0: Ich habe in meinem zugegebenermaßen etwas zurückliehenden VWL-Studium gelernt, dass ein Monopol meistens doch etwas Böses und Fieses ist, weil im Monopol muss der Konsument ja in der Regel einen höheren Preis bezahlen, als es unter Wettbewerbsbedingungen der Fall wäre. Da gibt es den schönen Begriff der Monopolrente in der VWL und dafür bekommt der Verbraucher auch noch eine miesere Qualität, weil der Monopolist wegen des fehlenden Wettbewerbs gern mal auf Innovation verzichtet. Wenn ich Sie nun richtig verstehe, sagen Sie, es gibt in der neuen digitalen Ökonomie durchaus gute Monopole, die sogar vom Nutzer ausdrücklich gewünscht sind. Das ist richtig. Wir haben auch
1: schon in der sagen wir, alten Ökonomie ja dieses Phänomen gehabt, der sogenannten natürlichen Monopole. Wir haben gesagt, keiner braucht zwei Wasserleitungen am Haus, ein Stromanschluss tut es auch und wir wollen auch eigentlich nur ein Bahnnetz in Deutschland haben und haben gesagt, das ist ja auch eigentlich für alle das Beste, wenn es nur eins davon gibt, das spart Kosten, das macht am meisten Sinn. Also auch früher haben wir schon gesagt, es gibt bestimmte Monopole, wo es eigentlich ganz sinnvoll ist, dass es nur einen gibt. Heute ist die Theorie bezogen auf die neuen Plattformen, ein bisschen anders, aber auch ähnlich, Und man sagt, natürlich, wenn alle da hingehen wollen, wo alle hingehen, um beim Beispiel der Dorfdisco zu bleiben, dem Alten, dann ist den Leuten nicht geholfen, wenn man sagt, so, wir zwingen euch jetzt, dass ihr alle in vier verschiedene Discos äh, geht, wenn alle nun mal alle treffen wollen. Und so ein bisschen haben wir das eben auch in der neuen Ökonomie, Das sagen, wenn alle da sein wollen, wo alle sind, dann ist den Menschen nicht unbedingt damit geholfen, dass man sie zwangsweise woanders äh, hinschlägt, wo sie sich unbedingt nicht besein wollen, weil ja eben das von der Vielfalt oder der der, der, der Vielzahl der Interaktionsmöglichkeiten lebt. Wir haben allerdings ein Phänomen, was die neuen Plattformen von der Dorfdisco doch erheblich unterscheidet und das ist das, was wir Ökonomen neudeutsch Multi-Homing nennen. Ähm, was ist damit gemeint? Man kann eigentlich auch relativ problemlos sich auf zwei Plattformen bewegen, sofern... Die Plattformen das nicht versuchen strategisch zu unterbinden. Aber nehmen wir mal das Beispiel von Einkaufsplattformen. Es ist für einen Kunden eigentlich kein großes Problem zu sagen, ich gucke mir mal bei Amazon Marketplace die Angebote an, wenn ich da nichts finde, gucke ich bei Zalando, wenn ich da nichts finde, gucke ich bei Ebay, dann gucke ich noch bei Google Shopping, dann kann ich mich auf vielen Plattformen eigentlich bewegen. Das kostet nicht allzu viel, die Suche. Das ist anders als früher, wo man gesagt hat, wenn man im Einkaufszentrum ist, dann fahre ich doch nicht zum nächsten und gucke da auch nochmal, um dann gegebenenfalls doch zum ersten wieder zurückzufahren. Und auch für die Seite der Shops ist es eigentlich einfacher. Wenn ich einen Shop, sagen wir, bei Amazon Marketplace habe, das ist jetzt nicht mit besonders vielen Kosten verbunden, zu sagen, dann mache ich bei Ebay auch noch einen Store auf und dann mache ich noch meine eigene Webpräsenz auf und ich gucke noch, ob ich bei Idealo.de und Ladenzeile.de und wo nicht überall eingelistet bin. Das kostet so gut wie nichts mehr. Das ist auch anders als früher. Da kann ich sagen, na gut, ich habe jetzt eine Filiale in einem Einkaufszentrum, aber eine zweite und eine dritte aufzumachen, kostet immer wieder Geld. Das heißt, dieses Multi-Homing, also dass man viele zu Hause hat, sozusagen, dass man parallel sich auf vielen Plattformen bewegt, das fördert eigentlich auch den Wettbewerb. Und wir haben hier eine Situation, die eigentlich angenehm sein könnte aus Wettbewerbssicht. Wir könnten die vollen Netzeffekte haben. Also theoretisch zumindest könnten alle Shops der Welt bei Ebay sein und parallel alle Shops der Welt bei Amazon Marketplace sein und alle Shops könnten auch noch über Google Shopping und wo auch überall auffindbar äh, sein. Und die vollen Netzwerkeffekte könnten sich realisieren und es könnten trotzdem verschiedene Plattformen im Wettbewerb stehen. Und das ist auch für die Wettbewerbspolitik eine zentrale Aufgabe, dieses Multi-Homing tatsächlich die Möglichkeit dazu zumindest aufrechtzuerhalten. Wie versuchen denn
0: Anbieter das zu verhindern? Welche Strategien gibt es da?
1: Es gibt da die brachialen Strategien. Da gibt es schöne, ja, aus wissenschaftlicher Sicht schön, aus Verbrauchersicht weniger schöne Fälle. Ein prominenter Fall war etwa Uber, die versucht haben, ihren Fahrern zu untersagen, parallel auch für Lyft, den größten Konkurrenten in den USA, zu fahren. Einfach in den Vertrag reingeschrieben: wenn du für Uber fährst, darfst du nicht für andere fahren. Das ist. Dann abgeräumt worden diese Praxis, weil man ja auch sagt, das sind hier unsere Angestellten. Sofern es nicht die Angestellten sind, kann ich denen auch nicht verbieten, Aufträge von woanders entgegenzunehmen. Diese Exklusivitätsvereinbarungen, die sind natürlich sehr hemdsärmlich, äh, sage ich mal so. Das kann man auch relativ schnell durchs Kartellrecht abräumen, indem man sagt, das ist eine illegale Praxis. Schwieriger wird es schon, wenn die Unternehmen anfangen, zum Beispiel Flatrates einzuführen. Dass sie sagen, Na ja, wir bieten ihnen hier eine Flatrate an, dann können sie bei uns sehr viele Transaktionen durchführen und dann stelle ich mir natürlich immer schon die Frage, ja, soll ich denn jetzt auch noch woanders shoppen? Bei dem einen habe ich die Flatrate schon bezahlt, bei dem anderen müsste ich dann zusätzlich zahlen, zum Beispiel für die Versandkosten äh, oder für das Angebot, was ich in Anspruch nehme. Und da stellt sich schon die Frage, ob dadurch versucht wird, die Leute vom Multi-Homing abzubringen. Und wenn das passiert, dann sprechen wir davon, dass der Markt kippt. Also man spricht da auch von Tippy Markets auf Englischen oder wenn man in der Flughafenliteratur wird von Winner Takes All Marktmärkten gesprochen, wo man weiß, naja, wenn der Markt erstmal umgekippt ist, also wenn er ins Monopol sich hineinbewegt hat, dann ist das sehr schwer, den Wettbewerb da wieder zu beleben, weil er ja davon lebt, dass alle dahin gehen wollen, wo alle sind. Und wenn alle schon woanders sind, dann ist es eben sehr schwer, den Markteintritt zu bewerkstelligen und eine zweite alternative Plattform wieder zu etablieren. Deswegen ist es hier besonders wichtig, den Wettbewerb zu
0: schützen, solange er noch existiert. Sie haben das Kartellrecht angesprochen, wenn denn die Digitalökonomie anderen Gesetzen folgt als die alte Wirtschaftswelt. Müssen da nicht auch die Kartellbehörden und staatlichen Wettbewerbshüter gegen Facebook und Co. strategisch ganz anders agieren als gegen irgendwelche Zement- und Wurstfabrikanten? Das ist die Frage, was heißt genau ganz
1: anders? Ich habe mal spaßhalber gesagt, die zehn Gebote gelten auch in der digitalen Ökonomie. Die müssen wir jetzt nicht umschreiben. Und das gilt im Kartellrecht im Prinzip auch. Aber insofern würde ich Ihnen auch Recht geben, dass man schon anders agieren muss, weil die Märkte leichter zu monopolisieren sind und wenn sie monopolisieren sind, schwerer es ist, den Wettbewerb wieder zu beleben. Und deswegen werden wir jetzt ja in Deutschland auch eine GWB-Novelle bekommen. Das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, also das deutsche Kartellrecht, soll noch einmal novelliert werden. Und einer der Vorschläge ist etwa, dass man sagt, bestimmte Arten von Eingriffen sollen den Kartellbehörden schon früher erlaubt werden, als das bisher der Fall war. Welche denn? Bisher war das so, dass man gesagt hat, ein Unternehmen ist entweder marktbeherrschend oder es ist es nicht. Und äh, wenn es marktbeherrschend war, durfte man bestimmte Dinge nicht tun. Und wenn man nicht marktbeherrschend ist, dann darf man im Prinzip tun und lassen, was man will. Ähm, jetzt haben wir gesagt, naja, dieses Digital dieses 0-1, das ist vielleicht zu einfach. Vielleicht sollte man dann noch ein mehr Grau einführen ins Kartellrecht, sage ich mal so und sagen, naja, vielleicht ist ein Unternehmen noch nicht marktbeherrschend, also es beherrscht den Markt noch nicht, aber es ist auf dem Weg dazu. Und da gibt es dieses Konzept der relativen Marktmacht, dass man sagt, vielleicht ist man schon deutlich stärker als die anderen, auch wenn man den Markt noch nicht beherrscht. Und da haben wir gesagt, dann, wenn dann ein Unternehmen Praktiken einführt, die dieses sogenannte Multi-Homing etwa unterbinden, dann sollte das Unternehmen den Beweis antreten, warum das denn notwendig ist. Also es soll nicht automatisch verboten werden, aber zumindest soll die Beweislast auf das Unternehmen verschoben werden. Zu diesem Punkt, dass das Unternehmen darlegen muss, warum diese Praxis denn jetzt erforderlich ist und den Wettbewerb nicht behindert. Das ist einer der Punkte. Ein anderer Punkt ist, darüber haben wir jetzt noch nicht gesprochen, dass man sagt, vielleicht müssen Unternehmen auch bestimmte Arten von Daten auch ihren Konkurrenten zugänglich machen, auch wenn sie das bisher vielleicht nicht so gerne haben tun wollen. Wollen ähm, das denn die Kunden überhaupt? Es kommt immer darauf an, welche Daten. Also sicherlich, ähm, äh, wir haben schon die Datenschutzgrundverordnung, also die Kunden, die personenbezogenen Daten, die können heute schon portiert werden, prinzipiell. Wenn jemand sagt, ich, äh, ich, ich möchte gerne, dass irgendjemand anderes auch meine kompletten Facebook-Daten hat, hat er das vollkommene Recht, heute schon diese Daten von Facebook sozusagen zu bekommen und dann irgendjemandem anders auszuhändigen. Aber in vielen Märkten geht es auch gar nicht so sehr um... Oder geht es nicht nur um personenbezogene Daten, sondern auch um Maschinendaten, Sachdaten etwa. Es gibt zum Beispiel Märkte für äh, Wartung und Reparatur äh, von äh, Diensten. Ob es Autos sind, ob es Flugzeuge sind, ob es Fahrstühle sind. Viele technische Geräte müssen gewartet werden. Hier ist natürlich so, dass es dann Streit gibt, wer darf denn auf die Daten zugreifen. Ähm, dann sagen die Hersteller der Produkte, also wegen des Autos, des Flugzeugs, des Fahrstuhls, das sind unsere Daten, ja, die geben wir den Reparaturdienstleistern äh, nicht unbedingt ab. Dadurch kann ich natürlich den Wettbewerb elegant aushebeln äh, im Markt, denn in Zukunft wird man nicht mehr unbedingt mit dem Schraubenschlüssel das Auto reparieren, sondern wird immer mehr Zugang zu den Daten im Auto äh, benötigen. Und wenn wir hier nicht sagen, die auch die unabhängigen Werkstätten, die unabhängigen Reparaturdienstleister dürfen auf diese Daten gegebenenfalls zugreifen, dann wird der Wettbewerb auf dieser Ebene auch schnell beendet sein. Das wäre jetzt ein Beispiel, wo man sagt, das müssen nicht personenbezogene Daten sein. Auch im Verkehrsbereich, man sagen, gibt es Daten über Verkehrsflüsse, die nicht unbedingt personenbezogen sind. Ich muss nicht unbedingt wissen, wer im Stau steht. Ich muss nur wissen, ob ein Stau ist, äh, etwa, um bestimmte Produkte anbieten zu können. Diese Daten sind häufig nicht so einfach zu reproduzieren. Auch da kann man sich vorstellen, dass es durchaus einen Anspruch geben könnte auf diese Art von Daten. Bei personenbezogenen Daten, denke ich, wird immer der Datenschutz dem entgegensprechen, wenn die Leute die nicht selber portieren wollen, aber wenn sie sie selber portieren wollen, dann haben sie heute eigentlich schon nach der Datenschutzgrundverordnung das Recht das zu tun. Also die Musik wird glaube ich stärker da noch bei den die Schweizer sagen Sachdaten, bei uns sagt man vielleicht eher Maschinendaten oder technischen Daten spielen.
0: Das Bundeskartellamt hat ja schon einige Duftmarken gesetzt. Das Amt will Facebook gerade juristisch zwingen, seine Nutzerdaten nicht mehr automatisch mit anderen Diensten zu verknüpfen und das Amt hat auch ein Verfahren wegen Marktmissbrauches gegen Amazon eingeleitet. Aber mal ganz ehrlich, juckt es amerikanische Weltkonzerne wirklich, wenn ein deutsches Amt irgendwie zickig wird?
1: Deutschland ist groß genug, da können wir äh, von Glück sprechen. Ich vermute, wenn die Kartellbehörde von Bangladesch intervenieren würde, dann würde der es tatsächlich nicht äh, jucken. Aber Deutschland ist Gott sei Dank nicht so unwichtig, ähm, dass man sagt, wir verzichten einfach auf den deutschen Markt. Und man muss ja auch überlegen, dass das Abstrahlungswirkungen in ganz Europa hat. Also da geht es dann noch immer um die Frage, verzichten wir auf den europäischen Markt? Und noch ist Europa bedeutend genug, als dass viele Unternehmen sa nicht sagen der europäische Markt ist so uninteressant, wir konzentrieren uns auf die USA und äh, Asien. Also von daher hat das schon Wirkung. Nicht umsonst versucht ja auch Facebook äh, gegen das, äh, die Entscheidung des Bundeskartellamts vorzugehen. Äh, ansonsten könnten wir einfach sagen, wir lassen das sein. Und auch Google, die ganzen Entscheidungen der Europäischen Kommission, die Google nicht gefallen haben, werden ja von Google beklagt, Also nicht im Sinne von, äh, da wird jetzt wehleidig herumgeklagt, sondern vor den europäischen Gerichten ähm, werden die beklagt. Und das würde Google sicherlich nicht tun, wenn sie sagen würden, ist uns sowieso egal, wir tun und lassen, was wir wollen. Diese... Dieses Mythos, was manchmal umhergeistert, man könnte Google gar nicht regulieren, die würden ohnehin tun lassen, was sie wollen, das stimmt faktisch nicht. Die halten sich schon an die europäischen Gerechte, wenn sie denn von den entsprechenden Behörden dazu verdonnert werden, das zu tun.
0: Da gibt es aber auch kritische Stimmen, die sagen, die Dynamik in der Digitalwirtschaft, die ist derart hoch, da sollte die Politik nicht als erstes darüber nachdenken, wie man diese Unternehmen, diese Dynamik produzieren, wieder regulieren kann. Ähm, deshalb die Frage, es gibt ja sogar die radikale Forderung aus den USA, ähm, große Tech-Konzerne zu zerschlagen. Wäre das für Sie eine gute Idee, Facebook, Google oder Amazon zwangsweise in mehrere Einzelteile zu zerlegen? Das halte ich ehrlich gesagt für keine äh, gute Idee.
1: Ich glaube, der, der kartellrechtliche Ansatz, den wir in Europa fahren, der ist eigentlich gar nicht äh, schlecht, weil er eben auch nicht äh, eigentlich keine Regulierung ist. Man sagt nicht versucht, nicht alles in ein Korsett hereinzupressen, sondern man sagt, wir gucken uns immer den Einzelfall an. Und manchmal dauert das eben äh, ein bisschen länger, aber das geht auch nicht anders, wenn man neue Geschäftsmodelle erstmal verstehen. Will Die Zerschlagung, das ist immer eine sehr brachiale Lösung. Das scheint mir ein bisschen nach dem Motto zu sein, alles, was, gut, was schlecht ist für Facebook, Google, Amazon und Co. muss ja gut für irgendjemand anders sein. Aber das stimmt eben nicht. Wenn ich ein paar Wohnhäuser abreise, ist das erstmal gut für niemanden. Und so ist es dort auch. Das hört sich populär an, aber wenn man genauer darüber nachdenkt fragt, was soll das denn sein? Also bei Facebook ist es völlig unklar. Also Wie ich schon sagte, wenn ich sage, alle wollen da sein, wo alle sind, sozusagen eine Dorfdisco, dann hilft das nichts, wenn ich sage, ihr müsst jetzt aber in vier verschiedene Dorfdiskos gehen, weil wir wissen, dass es euch dann besser geht. Im Zweifel geht es den Leuten dann gar nicht besser. Und bei Google ist ja eher die Frage, löse ich die sozusagen anderen Dienste äh, etwa heraus? Da ist immer die Frage, darf Google selber noch Inhalte ähm, anbieten? Aber da stellt sich dann die Frage, wo genau ziehe ich denn dann die Grenze? Ist das wirklich also vorteilhaft, wenn Google kein Content produziert? Um es ganz einfach zu machen, Früher war es so, wenn ich nach dem Wetter gesucht hat, hat Google mir Links zu Wetterdiensten gezeigt. Da haben sie irgendwann überlegt, naja, der Verbraucher ist ja weniger an Links zu Wetterdiensten interessiert als am Wetter. Also zeigen wir dem jetzt selber, wie das Wetter äh, wird. Natürlich, wenn ich jetzt eine Wetterplattform betreiben würde, würde ich auch sagen, das sollen die bitte nicht tun. Die sollen weiter Links zu Wetterdiensten anzeigen. Ist das gut für die Verbraucher? Ich bin da eher skeptisch. Das Gleiche können wir uns bei Finanzdienstleistungen an äh, überlegen. Früher hat Google dann links zu der Wirtschaftswoche meinetwegen oder auch anderen Finanzen, Net oder was auch immer äh, gezeigt. ja Heute zeigen sie, wenn ich eingebe, Aktienkurs äh, Amazon, hoffentlich den richtigen Aktienkurs von Amazon, äh, mir an und natürlich ist es das, was ich als Verbraucher will. Ich will ja nicht den Link zu Seiten, wo ich es dann nachgucken äh, kann und hier ist dann die Frage irgendwann, wo ziehen wir genau die Grenze? Es gab da prominente Urteile auch in gerade Großbritannien, wo auch Kartendienstleister geklagt haben, Und gesagt, das ist doch unfair. Die zeigen dann direkt Google Maps. Ähm, die sollen bitte nur die Links zu den Kartendiensten zeigen. Und das ist dann natürlich ein schwieriges Abwägen. Natürlich wird es schwieriger für andere Kartendienstleister, wenn Google jetzt Google Maps äh, dann direkt zeigt. Aber man muss sich auch fragen, was wollen denn die Verbraucher äh, eigentlich? Vielleicht wollen die einfach nur genau wissen, wo es ist und nicht Links zu Webseiten, wo
0: sie dann suchen können, wo das Ganze denn ist. Es gibt aber für Zerschlagung ja durchaus einige historische Vorbilder in den USA. 1911 ist der Ölkonzern Standard Oil von John Rockefeller in 34 Einzelfirmen zerlegt worden. Und in den 80er Jahren hat die Politik in Amerika dann den Telekomkonzern AT&T zerstückelt. Kann man da eigentlich die Bilanz ziehen? Kann man sagen, das waren aus Wettbewerbssicht erfolgreiche oder erfolglose Interventionen des Staates?
1: Das ist natürlich sehr schwer zu evaluieren. Tatsächlich, in Deutschland hatten wir ja auch eine Zerschlagung. Die IG Farben ist ja zerschlagen worden, wenn auch nicht aus kartellrechtlichen Gründen, aber auch, um eine Machtanballung zu verhindern. Wird man das heute bereuen, dass der IG Farben höchst BASF und Bayer geworden sind? Wahrscheinlich nicht, tatsächlich. Also es gibt durchaus erfolgreiche Fälle einer zerschlagen. Aber im Grunde war es auch ein bisschen einfacher, weil man einfach gesagt hat. Es gibt da keine großen Vorteile, ähm, dass die Leute sagen, ich hab, will irgendwie, dass Bayer höchst und BSF zusammen sind, weil es keine Netzeffekte zwischen den sind. Bei den Telekommunikationsunternehmen war es ja schon schwieriger. Da hat man gesagt, wir zerlegen zwar AT&T in, ich weiß nicht mehr, wie viele 21 Bruchstücke oder so, die es dann waren, wobei viele von denen, wenn man heute sich die Landschaft anguckt, später wieder zusammengewachsen sind tatsächlich, aber man hat da auch gleichzeitig gezwungen, sie sich wieder zusammenzuschalten. Ähm. Die Dienste, damit ich tatsächlich noch von dem einen Telefonanbieter beim anderen auch anrufen kann. Wir haben da ein bisschen anderen Weg gewählt. Wir haben ja auch die Telekommunikationsunternehmen nicht unreguliert gelassen, sondern haben gesagt, naja, ihr müsst im Prinzip Zugang gewähren. Ja, Die Deutsche Telekom muss auch äh, Vodafone, U2, E+, wen auch immer, äh, alle Anbieter, die es gab, auf ihr Netz mit drauf lassen. Und ich glaube, dieser Ansatz, den wir in Europa gefahren sind, der war ja auch nicht unerfolgreich. Auch wir haben mittlerweile einen liberalisierten Telekommunikationsmarkt, ohne dass wir die ganzen Unternehmen zerschlagen haben, tatsächlich. Und deswegen ist der Vorschlag, dass man sagt, naja, ihr müsst gegebenenfalls auch Zugang zu euren Kernassets, also zu den Daten gewähren, glaube ich, der Richtige. Weil da gibt es eine Analogie zum Telekommarkt, da hat man gesagt... Ihr müsst, die Deutsche Telekom musste damals auch gegen ihren Willen, ja, Zugang zu ihren Leitungen den anderen gewähren. Und so das hat die natürlich nicht begeistert, aber dadurch ist der Wettbewerb entstanden. Und so ähnlich könnte man heute auch darüber nachdenken, dass man sagt: Na, Zugang zu bestimmten Daten müsste gewähren, damit jemand anderes auch in den Wettbewerb mit euch treten kann.
0: Als Argument gegen Zerschlagung wird ja häufig die hohe Dynamik auf den digitalen Märkten angebracht. Dahinter steckt ja offenbar die Hoffnung, dass innovative Start-ups mit ihren neuen Geschäftsmodellen irgendwann auch die, das Geschäftsmodell der Großen attackieren können. Nun dürfte es aber doch in der Praxis mittlerweile eher so sein, dass die Marktführer lässt lästige Konkurrenten notfalls einfach aufkaufen. Und viele der Startups wollen ja genau das. Die gründen sich ja sozusagen aus dem Wunsch heraus, später mal aufgekauft zu werden. Ist es daher nicht die Illusion zu glauben, irgendjemand könnte Google und Facebook noch ökonomisch gefährlich werden? Das ist ein ex schwer zu sagen. Ähm, gerade bei Facebook gibt es ja
1: jetzt aktuell eine sehr, sehr lebendige Debatte, ob TikTok möglicherweise Facebook ablöst. Die haben ja rasante Wachstumszahlen, und es gibt zumindest einige Kollegen, die die These vertreten, das Ende von Facebook ist nicht mehr allzu fern und sie werden ganz schumpeterianisch demnächst durch das nächste soziale Netzwerk, was dann auch wieder ein Monopol sein wird tendenziell, weil alle da sein wollen, wo alle sind, abgelöst. Das heißt also, gerade bei Facebook bin ich mir gar nicht so sicher, ähm, ob die nachwachsende Generation unbedingt sich auch da tummeln wollen, wo ihre Eltern sich getummelt haben und ob sozusagen dieses Monopol dann fortbestehen äh, wird. Bei Google ist es deutlich schwieriger, weil Google in sehr vielen Bereichen natürlich unterwegs ist. Sehe ich eine alternative Suchmaschine momentan? Eher nicht äh, tatsächlich. Aber man sieht auch Google... Hat, tut sich nicht leicht automatisch in andere. Google Plus etwa, selbst der Versuch, ein soziales Netz zu gründen, ist grandios gescheitert. Auch andere Dinge sind ähm, gescheitert. Wir sehen aber in diesen Bereichen teilweise auch einen Wettbewerb der Ökosysteme, sage ich mal so. Gerade diese Entscheidung, Google Shopping der Europäischen Kommission, ist eine sehr schwierige Entscheidung aus meiner Sicht. Man hat ja Google damals jetzt untersagt, die Anzeigen für Google Shopping, diese internen Produkt, diesem Produktvergleich sehr prominent zu platzieren. Die einen sagen, das war gut, weil Google damit die anderen Produktvergleichseiten vom Markt gedrängt hätte. Es gibt aber auch Stimmen und auch das hat eine Plausibilität. Die sagen, naja, das war vielleicht der große Angriff auf Amazon. In Google äh, gestartet hätte, denn die haben mittlerweile über die Hälfte des Online-Commerce äh, in Deutschland und wer soll die denn angreifen, wenn nicht Unternehmen wie Google äh, tatsächlich. Also von daher ähm, ist es richtig, glaube ich, das wird jetzt nicht die, die die kleine Klitsche mit äh, Tante Emma.com sein, die demnächst Amazon-Konkurrenz äh, äh, macht. Aber vielleicht ähm, äh, gibt es doch andere, die auch gar nicht so klein sind. Äh, auch Facebook drängt mittlerweile in dieses Shopping-Segment rein oder versucht das zumindest. Also Ich würde nicht sagen, dass der Wettbewerb da automatisch tot ist, wenn wir das Kartellrecht ähm, ordentlich nutzen. Und äh, gerade die Kommissarin, Frau west -Tager, ist ja jetzt nicht besonders ängstlich, äh, auch im Umgang mit den Großkonzernen.
0: Ja, ich würde gerne Mal auf das zu sprechen kommen, was direkt mit unserem Portemonnaie zusammenhängt. In der digitalen Welt mit den riesigen Datenmengen verändert sich ja auch die Art und Weise, wie ein Preis entsteht. Und mich würde interessieren, welche Entwicklungen Sie da auf uns zukommen sehen. Oh, das ist sehr vielfältig. Also, zum
1: einen gibt es natürlich eine ganze Reihe von Diensten, für die wir die unentgeltlich sind. Das hat auch makroökonomisch interessante Konsequenzen. Weil ähm, wir uns etwa fragen, wird die Inflation eigentlich noch richtig gemessen, wenn wir heute eine ganze Reihe von Dingen unentgeltlich bekommen, für die wir früher haben zahlen müssen? Äh, wird, das wird das Produktivitätswachstum, der, eigentlich wird der richtig gemessen, wenn Dinge quasi nicht mehr im Bruttosozialprodukt auftauchen, weil sie unentgeltlich geworden sind, für die wir früher gezahlt haben? Das ist die eine Komponente, die eher makroökonomisch interessant ist. Bei der Preisbildung auf Märkten gibt es, Zwei große Befürchtungen, die aber, glaube ich, parallel nicht eintreten können. Das eine ist, dass die Preisdifferenzierung unheimlich zunehmen wird. Die Leute zahlen zum einen das dynamische Pricing, also sie zahlen, je nachdem wann sie kaufen, einen unterschiedlichen Preis. Das kennt jeder schon von der Tankstelle. Von den Fluggesellschaften kennen wir das auch schon. Und die zweite damit verwandte Befürchtung ist, dass das personalisiert wird. Also dass jemand sieht, ach, der bucht jetzt von einem Apple-Gerät. Das muss einer sein, der ein bisschen mehr Geld hat als jemand, der von einem Samsung-Gerät oder ich weiß nicht, von einem anderen Gerät bucht und dass da nach Preisunterschiede aufgerufen werden das ist ökonomisch gesehen nur begrenzt ein Problem, wenn man sagt, na gut, dann zahlen die Leute unterschiedlich viel, so what? Die einen zahlen mehr, die anderen zahlen weniger. Das hat ja auch Vorteile, weil die, die weniger zahlen, dann eben weniger zahlen. Also die Schnäppchenjäger kommen dann eben besser weg als diejenigen, die auch mehr zahlen können. Die andere Befürchtung, die allerdings nicht ganz zu dieser Befürchtung, dass die Preisdifferenzierung ausufern wird, ist, dass Algorithmen anfangen Kartelle zu bilden selbstständig, äh, selbstständig. Dass sie sagt, ich ich baue, ich, ich ich leg die Preise gar nicht mehr selber fest. Ich mache das, das, das alles vom Computer machen. Ähm, und dass die irgendwann selbst lernen, die sehen, die beobachten die Preise der Konkurrenz und sagen, naja, äh, irgendwann kommen die Geräte sozusagen auf die Idee, dass ein Kartellpreis für alles das Beste ist. Und der Anbieter sagt, ist nicht meine Schuld. Genau, dass man sich der Verantwortung entzieht. Das Kartellamt äh, mittlerweile sieht das noch nicht als große Gefahr und sagt, so gut, dann müssen wir, dann ist die Compliance das, was die Unternehmen gewährleisten müssen, dass sie also selber also checken müssen, dass sich nicht ihre Geräte keine Kartelle bilden. Aber es passt auch nicht zum ersten Befund. Man, also Dass jeder einen unterschiedlichen Preis be äh, be bekommt, jeder Verbraucher, diese eine Befürchtung und das andererseits sich alles kartelliert ist, passt schlecht zusammen. Ähm, weil entweder sozusagen verabredet man die Preise, dann kann man aber nicht 100.000 von unterschiedlichen Preisen typischerweise nehmen ja, oder man versucht, jedem Einzelnen das Geld aus der Tasche zu ziehen, was er gerade noch äh, drin hat. Das ist dann aber sehr schwer über ein Kartell tatsächlich äh, zu erzeugen. Also von daher können wir uns relativ sicher sein, beides zugleich wird nicht auftauchen. Nichtsdestotrotz ist das interessant. Die personalisierte Preissetzung hat in vielen Märkten noch keine besonders große Akzeptanz und wenn man mit den Händlern wiederum spricht, stehen die vor einer großen Herausforderung, dass viele mittlerweile das sogenannte Multi-Channeling machen, also das heißt, die verkaufen über verschiedene Kanäle online und offline und da jeder mittlerweile auch der offline stationär kauften Handy dabei hat, sagen die Leute immer mehr, warum kostet das jetzt denn im Internet weniger äh, möglicherweise als im Laden? Ähm, und bezahlen dann im Laden letztendlich auch nicht bedeutend mehr als den Internetpreis oder sagen, na also gut, also wenn es mir jetzt nicht für den Internetpreis gibt, dann nehme ich es eben so mit. Also, da gibt's große Irritationen durchaus bei den Verbrauchern, was wiederum die Händler zurückhaltend werden lässt, weil sie wissen, wenn die Leute nachher irgendwie Angst haben, dass ich sie über den Tisch ziehe, dann ist, dann habe ich sie vielleicht einmal über den Tisch gezogen, aber der Kunde kommt nicht wieder. Und dass sich der Kunde wiederkommt, ist mir dann doch wichtiger.
0: Aber sind denn individuelle Preise technisch Tatsächlich schon möglich? Könnte man also zum Beispiel eine Preisdifferenzierung nach Wohnort oder Einkommen oder sozialem Status durchführen? Könnte man beim Kauf einer Kaffeemaschine einen Justus-Hauker-Preis und einen Bert-Losse-Preis angeben? Theoretisch kann man das machen. Also personalisiert im Sinne von, sagen wir mal, 18
1: Millionen Bundesbürger, 18 Millionen Preise also davon sind wir noch weiter weg. Also von daher sind das werden immer noch Kategorien gebildet. Und natürlich kann man sagen, naja, wir sortieren das mal nach Postleitzahlen, das ist auch gar nicht so neu. Das war früher schon ein Thema immer bei äh, Flugtickets, dass man gesagt hat, naja, wenn das Ticket aus Schweden herausgebucht wird, dann zahlen die jetzt mehr, als wenn das aus Deutschland herausgebucht wird, obwohl der gleiche Flug von Stockholm nach äh, Frankfurt ähm, ist. Also das hat die Europäische Kommission abgestellt, diese Praxis, weil sie das für den Binnenmarkt unvereinbar hielt. Aber so könnte man das auch nach Postleitzahl, gegebenenfalls nach anderen dem Auslesen der Cookies versuchen, die Preise zu machen. Was dem natürlich entgegenwirkt, ist, dass es ja auch relativ leicht ist, Preisvergleiche durchzuführen im Internet. Ich gebe das dann bei irgendeiner dieser zahlreichen Preisvergleichsseiten ein und dann ist es natürlich doch immer so, dass irgendeiner sagt, naja, für einen Euro weniger verkaufe ich ein Loss oder ein Hauk, ab, das Ganze auch noch. Da ist ja immer noch eine fette Marge drin. Der andere sagt dann, naja, zwei Euro weniger gehen auch noch. Ist immer noch eine Marge drin. Und gerade im Internet ist der Wettbewerb zwischen den Händlern ja nicht weniger intensiv geworden, sondern intensiver. Da leiden ja viele Händler drunter, dass der Wettbewerb so intensiv geworden ist tatsächlich. Also das wirkt der personalisierten Preissetzung immer entgegen, dass es dann doch immer einen gibt, der sagt, naja, auf ein bisschen Marge kann ich verzichten, wenn ich das gut an... Herrn Losse, Herrn Auckab oder ein Zuhörer verkaufe.
0: Ich habe mal irgendwo gehört, dass auch das Endgerät eine Rolle spielt, dass also wenn ich etwas mit meinem iPhone bestelle, ich möglicherweise einen höheren Preis bezahle, als wenn ich es vom Rechner zu Hause vom Schreibtisch bestelle. Ist das anekdotische Evidenz oder ist sowas schon nachgewiesen worden? Momentan ist das
1: noch anekdotische Evidenz. Es gibt da eine ganze Reihe von Studien, die immer wieder versuchen, das zu belegen. Es gab auch eine Studie, die ist jetzt eigentlich schon ein bisschen älter von Kollegen hier von der Hochschule in Niederrhein im Auftrag des Bundesministeriums für Verbraucherschutz und Justiz. Die wollten natürlich das gerne nachweisen, aber die haben tatsächlich das für die allermeisten Produkte nicht systematisch finden können, sondern nur für bestimmte Art von Pauschalreisen. Ähm, wo das wahrscheinlich auch am einfachsten durchzusetzen ist, weil wenn man da erstmal lange gesucht hat und dann sich endlich bis zum Preis durchgeklickt hat auf der letzten Seite, man auch keine Lust hat, nochmal woanders das alles einzugeben. Aber bei vielen Produkten hat man es tatsächlich nicht nachweisen können. Man muss sich auch selbst wenn das kommen würde, sehen wir ja... Ähm es ist ja ein Hase und Igel Spiel in gewisser Weise. Als nächstes kommen dann doch äh, sicherlich wiederum genau die Applikationen, die verhindern, dass erkannt wird, äh, dass ich von einem Apple aus sondern die dann suggerieren, ich würde von einem billig Handy aus Wir sehen das ja, die ganze Debatte mit den Werbeblockern, das ist ein Hase und Igel sozusagen, die einen wollen die Werbe schalten, und die anderen wollen sie nicht sehen ähm, und so schaukelt sich das alles auf und wenn man erstmal feststellen würde systematisch teilen Apple Nutzer mehr, dann bin ich mir relativ sicher, dass Apple relativ schnell Applikationen entwickeln würde, verschiedene und immer wieder neue, die gerade das verhindern und vielleicht sogar noch garantieren, dass man weniger zahlt, wenn man ein solches
0: Handy hat. Also da steht die Welt nicht still. Sie haben gerade die Vergleichsportale schon angesprochen. Da würde mich mal interessieren, ist das wirklich ein transparentes System oder gibt es auch hier Manipulationsmöglichkeiten und schwarze Schafe auf diesem Markt? Da gibt es Manipulationsmöglichkeiten
1: und schwarze Schafe. Das Bundeskartellamt hat eine Sektoruntersuchung gemacht, dass die, die australische Behörde, die ACCC, also die Australian Consumer and Competition Commission, hat gerade Trivago beboost, weil sie systematisch nicht die für die Verbraucher günstigsten, sondern für sie günstigsten, Angebote nach oben geschickt haben auf die Seite. Da gibt es Manipulationsanfälligkeiten. Hier haben wir eine Situation, die eigentlich weniger auf die Marktmacht zurückzuführen ist, sondern auf klassische Informationsasymmetrien. Auch in der Vergangenheit wussten wir nie so genau, ob der Bankberater, ob der Versicherungsmakler uns die Versicherung verkauft, die am besten für ihn ist oder für mich äh, tatsächlich. Und dies haben wir natürlich bei den Preisvergleichsportalen auch. Momentan, deswegen scheinen mir da auch gewisse Transparenzanforderungen ganz sinnvoll zu sein oder zumindest so etwas wie Gütesiegel, das hat die Schriftung Warentest in der Vergangenheit auch schon gemacht, dass sie gesagt haben, wir, wir testen die regelmäßig und zeichnen dann auch aus. Da kann man also, glaube ich, durch gewisse Transparenzvorgaben oder auch Siegel einiges erreichen, weil das nicht ein Problem so sehr von Marktmacht ist, sondern eher von Informationsasymmetrien.
0: Haben Sie denn Tipps für unsere Zuhörer, wie man mit Vergleichsportalen am besten umgeht als Nutzer, und als User, als Käufer?
1: Also tendenziell sind die sehr hilfreich natürlich für viele sozusagen, aber wenn man unsicher ist, würde ich empfehlen eins, zwei oder drei, also eins weniger, zwei oder drei zu nutzen, um dann zu sehen, ob dann auch tatsächlich ähnliche Ergebnisse dabei herauskommen.
0: Eine Frage zum Schluss an den VWL-Professor Justus Haukap. Was war das langweiligste und schlechteste VWL-Buch, was Sie in Ihrem Leben gelesen haben? Und welches Buch würden Sie jedem VWL-Studenten ans Herz legen?
1: Okay, also ähm, ich, ich, ich mache ja mit meinen Studenten immer so einen Kurs. Das nenne ich das Kolloquium für Irre. Ähm, weil ähm, da äh, kommen, äh, da, ich sage, es gibt garantiert nichts außer Arbeit. Ähm, Keinen Schein, keine Punkte. Ähm, aber ihr müsst jede Spaß. Woche ein Kapitel. Titel eines Buches vorstellen äh, und wir diskutieren das dann intensiv. Im letzten Semester haben wir das Buch von John Tirol gelesen, äh, Economics for the Common Good und das fand ich ein sehr gutes Buch. Spannend spannt einen weiten behandelt viele Felder äh, und macht deutlich, wie differenziert äh, die Ökonomie eigentlich ist und nicht so, wie sie manchmal dargestellt wird. Der Strohmann ist Homo Ökonomicus und äh, die VWL würde noch in der Welt der 50er Jahre lesen. Also wer sich wirklich für Ökonomie interessiert, der findet da glaube ich einen sehr guten Einstieg bei äh, John Tirol, Nobelpreisträger so also ein sehr kluger äh, Kopf. Das schlechteste VWL-Buch aller Zeiten, das fällt mir deutlich ähm, schwieriger. Das hat ja das Problem, dass man die meistens äh, nur anliest äh, und nicht zu Ende äh, liest. Ich habe mich äh, in meinem eigenen Studium, muss ich sagen, über die äh, Mikroökonomie-Lehrbücher, die zu dem, Zeitpunkt, also ich habe ja Ende der 80er, Anfang der 90er studiert, sehr geärgert, muss ich sagen, weil die tatsächlich noch sehr diesem sehr neoklassischen Paradigma verhaftet waren und mir suggeriert haben, der Devisenmarkt würde genau wie der Wohnungsmarkt funktionieren und als Student hat man irgendwie schon verstanden, dass das eigentlich nicht so ist, sondern der Devisenmarkt irgendwie doch ganz anders funktionieren muss als der Wohnungsmarkt und dieses über ein, alles über einen Kamm scheren in den sehr alten Mikroökonomie-Lehrbüchern. Das hat mich schon gestört. Aber mittlerweile, muss man sagen, sind die Mikroökonomie-Lehrbücher da auch viel besser geworden und sind nicht mehr so
0: pauschal. Herr Haukab, ganz herzlichen Dank. Das war das Vivo-Chefgespräch. Ich bedanke mich fürs Zuhören und sage Tschüss bis zum nächsten Mal. Die Themen werden uns ganz sicher nicht ausgehen. Tschüss. Tschüss. Das war Makro-Mikro-Mammon. Wie Top-Ökonomen die Wirtschaft sehen. Mit Bert Losse. Herzlichen Dank fürs Zuhören.